Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui é Mariana Gano e eu estou aqui na Intel Brasil, né, para conversar com o senhor Ricardo Lopes Ferraz. Ele é líder, né, do, de, da unidade de PCs, tanto para a corporativa de consumo, né? E a gente vai falar especificamente do projeto Atena, né? Que vai, que é uma assim, que é uma nova proposta de plataforma tecnológica para portáteis, né? Que promete coisas muito interessantes, né? Então Acho que vai falar agora vamos começar a nosso papo, né? Então, Ricardo, né? Você poderia falar um pouco sobre sua seu cargo e suas responsabilidades aqui no Brasil? Bom, meu nome é Ricardo Lopes Ferraz. Eu sou o líder da unidade de PCs aqui no Brasil. Isso cobre tanto a área comercial quanto a área de consumo. Uhum. Passa por produtos que gaming, plataformas gaming, quanto plataformas de consumo quanto adjacências, como obtém memory e assim por diante. Você poderia falar um pouquinho também sobre como é que está o estado atual do mercado de PCs aqui no Brasil? Ah, sem dúvida. Eu acredito que a gente está vivendo um momento muito especial uhum. né, para a indústria de PCs uhum. agora. Por que isso? Porque assim como no resto do mundo, aqui no Brasil, a gente atingiu estabilidade no mercado. E a expectativa é que volte a crescer Uhum. nos próximos meses. Uhum. É, a gente tem acesso a algumas pesquisas do IBC e do Gartner que mostram que no, no resto do mundo o mercado já voltou a crescer. Coisas de, de 1,5% a 4,7% no, no segundo trimestre de 2019, uhum. em relação ao ano passado. Uhum. Então, assim, a expectativa é boa. Uhum. Mas, assim, em termos de categorias assim de PCs aqui no nosso mercado assim qual, quais seriam as áreas assim que você acha que está perfumando melhor e por quê eu acredito basicamente em dois segmentos são segmentos mais expressivos né? número um o comercial e uhum. impulsionado muito pela transição do Windows 10 uhum. a gente sabe que agora no está previsto para janeiro de 2020 o final do suporte do, do Windows 7 pela Microsoft hum. então esse é um deles, o comercial e o número dois é gaming uhum. e por que gaming? Gaming aqui no Brasil é impressionante, mas é um dos mercados que mais cresce no mundo dois dígitos e aqui no Brasil a gente é o número três em esportes, por exemplo a terceira maior audiência no mundo de entusiastas de esportes, uhum. segundo as principais empresas de pesquisa no mercado. Uhum. É impressionante, né? É impressionante. E, uhum. e além de do brasileiro jogar mais, assistir mais, ele passa mais tempo consumindo esse tipo de, de entretenimento uhum. do que outros lugares do mundo. Uau! Uhum. E agora, assim, especificamente falando sobre o projeto Atena, né? Assim, em termos bastante simples, assim, o que seria exatamente esse projeto? É, a, a Intel anunciou no começo do ano, durante o CES em janeiro, o programa de inovação cujo codinome é Project Athena, numa tradução livre para o português, Projeto Atena. Uhum. É. Em termos simples, ele é um programa que reflete a visão da Intel sobre uma nova classe de produtos de laptops avançados. Tá? E ele abrange todo o ecossistema, a gente trabalhou com todo o ecossistema, a gente trabalhou com cientistas sociais e, diferente de outras experiências, aqui hum. a nossa, o nosso foco são em pessoas, é, é uma categoria que a gente chama de mobile go-getters. O que, que é isso? Traduzindo hum. para o português. 
são pessoas altamente eficazes, pessoas que estão sempre em movimento, pessoas que usam o laptop para aumentar o seu desempenho no dia a dia, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Usa uhum. o produto para as duas coisas. Uhum. Usa o produto para sua paixão, uhum. para o seu talento, uhum. mas também usa o seu produto para o trabalho. Então, tipo assim, seriam pessoas, digamos assim, multifunção? São pessoas de multifunção, são pessoas também de, de alto desempenho, são pessoas que buscam uhum. o, o, o laptop uhum. como um instrumento para melhorar o seu desempenho. Uhum. Né? Então, empreendedores também, uhum. pessoas que trabalham, uhum. por exemplo, é, no dia a dia tão, est estão em, em cafés, uhum. é, usando o wi-fi de uma rede de um café, uhum. são pessoas que precisam de, de produtos leves uhum. e, e pequenos, compactos, porque uhum. estão se movimentando pela cidade. Uhum. É, basicamente, eu estou falando aqui também de uma tendência muito grande entre os milênios, uhum. entre a geração Z também. Uhum. É interessante porque eu me lembro que numa um evento recente né da Samsung eles utilizaram um termo que eles chamaram de slashers slashers é o slash de barrinha né ou seja a pessoa é isso barra isso barra isso e barra aquilo então tipo assim uma pessoa é, slashers. que faz muitas é, coisas ao mesmo tempo de diferentes maneiras e eles concentram todas as suas atividades especificamente num produto né exato e essa é uma tendência que a gente observou uhum. porque nesse projeto diferente de outras iniciativas que a gente já teve como vocês é, a gente já comentou em outras oportunidades o, a iniciativa dos Ultrabooks uhum. e, e outras mais, aqui o, a nossa abordagem é totalmente diferente, uma abordagem única. Uhum. E eu dividiria essa abordagem em quatro passos. Então uhum. o primeiro deles foi entender o comportamento uhum. desses mobile go-getters, dessas pessoas, do nosso público-alvo, ou uhum. seja, suas preferências, uhum. os seus desafios, uhum. principalmente as suas dores também. Uhum. Então foi é, não pensar primeiro na tecnologia, não pensar primeiro nas especificações técnicas, uhum. mas sim nas pessoas. Uhum. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é entender o modelo de uso. Uhum. A gente acabou de falar aqui dos slashers, né? ou uhum. seja, esse público está utilizando o produto em que situações, como ele usa esse produto? Uhum. É no trabalho? É numa biblioteca? Uhum. Onde esse, esse, essa audiência utiliza esse produto? Uhum. O terceiro ponto, o terceiro, o terceiro passo seria então entender as capacidades técnicas necessárias uhum. para se chegar nesse produto. Então, o quarto, o quarto passo é definir o que a gente chama de Key Experience Educator. Key uhum. Experience Educator. Ou uhum. seja, numa tradução livre, um indicador de experiência-chave. Uhum. O que seria isso? São métricas de experiência para o usuário. E eu vou dar um exemplo aqui. Um produto que garanta 16 horas de duração de bateria em modo de reprodução de vídeo, por exemplo. Mas assim, esse tipo de que eu falar de informação, essas conclusões que vocês estão tirando, né? Isso é feito por meio de pesquisa, focus group, de que maneira assim vocês fazem? Sim, isso? sim. A gente a gente está mais ou menos três a quatro anos uhum. conduzindo vários vários várias pesquisas uhum. e a gente tem usado para isso metodologias distintas a gente contratou cientistas sociais uhum. antropólogos uhum. para realmente entender a dor uhum. do cliente final uhum. e a gente 
nesse momento para o Prodigafina, uhum. a gente focou especificamente nessa parte uhum. da, da segmentação de, da audiência que para eles é, é importante o laptop. O laptop é parte central da, da vida deles. Uhum. Eles não deixam o fone uhum. de lado. O smartphone também é relevante, mas quando eles querem fazer alguma coisa importante, uhum. eles param, deixam o smartphone de lado e se dedicam uhum. a, a conduzir as, a, os trabalhos num, num laptop. Sim, isso, 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 é uma, isso é uma observação muito interessante, porque, de uma certa maneira, a Intel foi uma das pioneiras nessa ideia de utilizar pesquisas né, de, e antrop... pesquisas sociais e antropólogos para realmente começar a entender a cabeça das pessoas, né? Exato. Uhum. E você sabe que a gente identificou, então, três grandes uhum. mega tendências, uhum. né, por assim dizer, que levaram, então, a gente uhum. é, definir esses pilares principais. As mega tendências são, número um, uhum. a gente vive hoje uma era que a gente chama de era da distração. E o que significa isso? A cada três minutos, a uhum. gente é interrompido por alguma mensagem, por algum texto, por, algum, por alguma campainha tocando. A cada três minutos. Uhum. E para a gente voltar a manter o foco no nosso assunto original, as pesquisas mostram que demora entre 20 e 23 minutos. Então, se você somar tudo isso no dia, um quarto do seu dia, uhum. você gasta com interrupções. Você uhum. não consegue focar. Uhum. Né? Você gasta com interrupções. Uhum. Então, uma das coisas que a gente busca é, o, no, no, no pilar do Project Afina, é uhum. foco. Como uhum. é que esse produto, como é que essa tecnologia vai me garantir foco quando eu preciso? Uhum. Então, esse é um dos primeiros pilares que a gente tem. O segundo pilar, ou a segunda mega tendência, na verdade, é a forma como trabalhamos está mudando. Uhum. Então, a de democratização da tecnologia... Uhum. Hoje a gente tem smartphones, é uma penetração gigantesca na população. Então essa democratização da tecnologia, ela, ela, ela mudou a forma com que a gente trabalha. Ela mudou a forma como a gente trabalha. Né? Então muitos profissionais trabalham, passam horas em cafés. Né? Mudou não só onde, mas como trabalhamos. Uhum. E, o, e a terceira mega tendência é a forma como nós nos conectamos uns aos outros está evoluindo. Uhum. Então, cada vez mais aquela necessidade de pertencimento está é, sendo endereçada através dessas tecnologias. Uhum. São comunidades de Facebook, eu comentei aqui esportes, uma das maiores comunidades do mundo são as comunidades de jogos, de esportes. Uhum. Então, isso tudo definiu para a gente essas mega tendências, eu comentei aqui, era das distrações, né? a forma como trabalhamos está mudando, uhum. a forma com que a gente se conecta está mudando, uhum. essas três mega tendências trouxeram para a gente, então, os seguintes pilares para trabalhar no Projeto Atena. Né? Uhum. Número um, como é que a gente ajuda as pessoas a terem mais foco. Uhum. Número dois, o produto precisa estar sempre pronto. Né? E número três, ele tem que se adaptar a cada pessoa durante o seu dia, a uhum. cada modelo de uso, a cada um desses slashers que você comentou. Uhum. Então, eu estou trabalhando, então ele está adaptado a esse modelo de trabalho. Mas eu quero planejar minha viagem com a minha família, uhum. ele também se adapta a esse modelo de trabalho. Mas eu quero brincar, jogar, entretenimento, Netflix, ele também se adapta a esse modelo de... Quer dizer, ele é rápido em se adaptar uhum. e ele permite que eu 
que eu trabalhe em diversas áreas e de diferentes formas. Uhum. Esse o é o modelo. Então, o que o senhor está dizendo assim, que eu falei aqui, aqui, uma das, uma das ideias do projeto Atina é que o computador passaria, digamos assim, a se autoconfigurar de acordo com o contexto ou de acordo com uma demanda de um certo horário. Isso, de uma certa maneira, envolveria o uso de inteligência artificial já? Cada vez mais, esse é um tema muito interessante, cada vez mais a inteligência artificial vai nos ajudar a, a realmente adaptar esse produto às nossas necessidades. Uhum. Então, já existem, vários, já existem várias iniciativas nesse, nesse sentido, em uhum. relação à inteligência artificial. Uhum. Né? E, certamente, as próximas gerações de produto Atena, uhum. de, do projeto Atena, elas trarão ainda mais... É, inovações a esse respeito, mas a gente já tem algumas aplicações que estão sendo desenvolvidas nesse campo, então vou dar alguns exemplos aqui. Uhum. Então, redução do número de passos em aplicações ou edições de vídeo, uhum. é uma delas. Uhum. Melhoria na qualidade de áudio ou de vídeo durante uma videoconferência, durante a conferência. Então, ele já analisa a qualidade do sinal, a qualidade do vídeo e durante a videoconferência ele já faz adaptação, já muda, já melhora. Fora os algoritmos de consumo de energia, né, de forma eficiente. Esses uhum. são os, os primeiros a, a entrar em cena. Uhum. Você não acha que muito desses, desses, dessas, como é que fala, dessas inovações então, também estão sendo trazidas, inclusive por causa da chegada né, da, do anúncio recente da décima geração? Né? Exato. A gente tem aqui, a gente está lançando, a gente acabou de lançar a décima geração uhum. com os produtos Ice Lake e Comet Lake. Uhum. A gente já vai ter, provavelmente, agora, já esse quarto trimestre, vários produtos uhum. de décima geração aqui no Brasil também. Uhum. É. Interessante. Mas, assim, até agora, assim, a maioria dos, dos, das, das ideias que o senhor comentou com a gente são especificamente, assim, é, são ideias focadas, assim, no princípio do funcionamento. Uma coisa, assim, uma coisa um pouco mais filosófica, né? Se a gente olhasse, assim, pelo lado mais técnico, né? Como é que essa iniciativa está se estruturando, assim? Como é que vocês estão organizando a indústria para que vocês consigam alcançar esses objetivos? Não, excelente pergunta. Esse, a gente chegou ao conceito do, do Project Athena no começo de 2018. Uhum. Foi quando a gente colocou num pacote, olha, é isso que a gente quer, é o que queremos. Uhum. A partir daí... A gente pegou a nossa visão e foi conversar com a indústria, hum. para que a gente tenha uma visão consolidada, colaborativa com toda a indústria. Faz hum. sentido para a indústria? Não faz? Vamos fazer essa inovação acontecer? E como? A gente sentou com a indústria então, em meados de 2018. E a partir daí, o que a gente fez? Foi é, definir uma estratégia de integração de todo o ecossistema. Uhum. Então... Como uma das iniciativas, agora em maio, a gente lançou três laboratórios. Um em Taiwan, uhum. um nos Estados Unidos, em Folsom, e o terceiro deles, Xangai. Xangai. Isso, Xangai. É porque é o maior mercado também, né? É Xangai. É, Xangai e Folsom, na Califórnia, isso mesmo. Entende como é que fala? Que fala que esses três laboratórios, né, esses open labs, né, eles funcionariam assim, digamos assim, de uma, de, pra, de maneiras diferentes ou todos eles fariam a mesma coisa em termos de... O objetivo, o o objetivo inicial dos open labs uhum. é trabalhar na verificação e otimização 
de sistemas e componentes. Hum, uhum. Por hora, os sistemas de lançados agora em 2019 não passaram pelos Open Labs, porque é alguma coisa recente. E uhum. eles estão começando a ganhar atração agora. Uhum. E o principal, o principal objetivo deles agora no momento uhum. é ajudar na otimização de componentes que devem ser usados pelos OEMs, pelos fabricantes dentro dos sistemas uhum. é, Atena. Ah, então, de uma certa maneira, esses Open Labs eles trabalham talvez como vai, unidades de certificação. Unidades, número um, unidades de certificação, verificação, uhum. mas mais do que isso, uhum. otimização de sistemas. É ajudar uhum. esse ecossistema todo uhum. a desenvolver os componentes, displays, uhum. seja displays, seja é, baterias, uhum. para que eles estejam é, de acordo com as especificações técnicas do projeto. Para alcançar o objetivo. Exato. Uhum. Então, agora, a semana passada, a gente está no, no, no meio de setembro, uhum. Então, semana passada, houve um, um, um simpósio onde eles reuniram mais de 900 pessoas do ecossistema, inclusive teve a presença do Josh Newman, uhum. onde eles discutiram, é, eles discutiram esse tema. Uhum. Então, existem essas ações uhum. para fazer o enabling, para poder... É, para poder criar esse ecossistema, uhum. isso é uma coisa, uhum. uma parte do projeto. Uma outra parte do projeto é trabalhar muito próximo aos fabricantes, uhum. desenvolver os designs junto com os fabricantes. Uma outra parte desse projeto vai ser a nossa comunicação, como é que a gente vai para o mercado e como é que a gente sinaliza esse produto para o mercado uhum. para o usuário final. Uhum. Então, esse, esse, essa iniciativa ela tem é, várias dimensões, uhum. desde fomentar o ecossistema, uhum. passa por desenhar os produtos, a coengenharia junto com os, os fabricantes, uhum. até as iniciativas de marketing para comunicar esse produto nos, uhum. nos canais de vendas. Sim, acho que você tocou no assunto, uma parte bem interessante, que é exatamente isso, assim, às vezes vocês... É, desenvolvem assim com certas competências e tecnologias e às vezes as coisas são tão interessantes mas ao mesmo tempo por serem práticas elas são transparentes ou seja muitas vezes as pessoas nem sentem a vantagem eles sentiriam talvez a desvantagem ou algum perrengue de uma limitação Sim. da máquina mas o fato da máquina funcionar muito bem do jeito que você esperaria isso se torna uma coisa assim meio é, não perceptível né o que não deixa de ser uma coisa ruim liga de passagem mas eu acho que também nesse ponto, a gente poderia também voltar a uma, uma outra pergunta que a gente tinha até comentado um tempo atrás com relação, usando como próprio exemplo, o, o projeto Ultrabook, né? O senhor acredita, assim, que a gente fala que Intel, assim, com uma parte, uma estratégia de marketing, a Intel vai também é, criar alguma, alguma uma espécie de comunicação, como, por exemplo, um selo de, de, um selo de, de, de certificação, dizendo, não, essa máquina é uma máquina atina ou coisa do tipo? Sim, nós teremos identificadores visuais, uhum. então esse ano, por exemplo, serão lançados produtos com selos com a identificação Engineered for Mobile Performance, uhum. né, uma tradução livre aqui, projetado para desempenho móvel. Uhum. E para as próximas gerações, a gente vai ter formas, a gente está estudando formas de como comunicar isso, ah. porque a gente vai ter uma evolução da plataforma, né? esse projeto não uhum. é um projeto de curto prazo. Uhum. A gente tem um, um, 
um projeto de longo prazo. A gente já tem definido pelo menos três anos desse projeto. Uhum. E para cada ano, para cada nova geração de produtos, uhum. a gente pretende comunicar de uma forma diferente. Agora, nesse momento, é através desse selo. Uhum. Mas no futuro a gente pode ter outras formas de a gente estar tá estudando como melhor comunicar isso uhum. para o usuário final. Então não vai ser, por exemplo, como foi no passado, o selo sem treino. É sem treino, ponto. É, a gente ainda não definiu como vai ser. Uhum. Mas a ideia é que a gente tenha, que a gente consiga mostrar essa evolução. Uhum. Porque uhum. o produto de 2019 não necessariamente vai ter as mesmas especificações do produto de 2020 e 2021. Uhum. Existe uma evolução sim, que a gente está planejando... Uhum durante os anos. É, eu acho que um bom exemplo é, por exemplo, a própria Intel, né, que recentemente, quando os novos selos de identificação do Core, eles começaram até a marcar a próxima, a geração que eu sou, né? Eu Exato. sou um modelo nona geração, eu sou modelo Exato. décima geração. E isso é uma é, é um tema interessante, que a indústria de automóveis, ela sabe fazer isso muito bem, uhum. né? Porque cada ano, você tem um carro com aquela marca, com aquele ano. Uhum. Ou seja, você sabe a idade do produto. E quando a gente olha no Brasil hoje, o número de PCs com 4 anos ou mais uhum. que estão na base instalada de PCs, pessoas utilizando produtos com mais de 5 anos, é gigantesco. Uhum. Se eu não me engano, a gente está falando de mais de 20 milhões ou em torno de 20 milhões de, de PCs no Brasil com 4 anos ou mais. E essa pessoa com PC de 5 anos, com laptop de 5 anos de uso, se ela compara a experiência de um produto, se você deixar ela uma semana com o produto novo, uhum. ela joga fora na, na hora o antigo, ela não consegue mais trabalhar com o antigo, porque a diferença é gritante uhum. entre a forma de trabalhar num PC antigo e num PC moderno. Uhum. Né? Então a gente também quer tentar, a gente está tentando entender como mostrar essa evolução para o usuário. Esse é um dos principais desafios. Uhum. Eu concordo com o senhor, porque muita coisa realmente não é... Como eu vou dizer? É o que os americanos falam, né? Seas believing, né? Ou seja, você tem que ver para crer, né? Exato. E é, um, é uma coisa assim que... É uma, coisa, é uma experiência muito pessoal. Enquanto você não pegar, usar e falar... Hum", né? Exatamente. É, outro exemplo clássico também é aquela história quando o pessoal vendia TV colorida pela TV. Ou seja... Cara, você não adianta falar que, minha, minha, que, minha, que a minha cor é melhor porque eu estou vendo as cores da minha televisão, né? Exato, exato. Uhum. E realmente, esse, esse é um desafio que é, é, é uma coisa bem grande, né? Mas você comentou dos Ultrabooks, uma coisa que eu queria comentar também uhum. é o seguinte. Se eu comparo a, a iniciativa que a gente teve de Ultrabook em 2011, 2013, uhum. comparando com essa iniciativa agora, existem algumas similaridades, uhum. mas também existem algumas diferenças que eu gostaria de citar aqui. Então, uhum, por a favor. diferença número um uhum. é que no passado uhum. os Ultrabooks tinham um escopo mais amplo. Uhum. Então, uma das coisas diferentes agora do projeto Atena é que nosso foco é bem específico. Uhum. Eu comentei aqui dessa audiência que a gente está enfocando, que são os mobile go-getters, né? uhum. são as pessoas com esse perfil, perfil empreendedor, são as pessoas que usam laptop tanto para o trabalho quanto para a sua paixão, para o seu talento, enfim. Então essa é uma das diferenças, é um foco bem específico, uhum. que desenvolveu com base nessas pessoas. E número dois, diferente de ter uma lista, uma especificação de hardware, a especificação agora é voltada para a experiência do usuário. Então a gente definiu é, seis principais pilares e em cima desses pilares é que se desenvolvem esses indicadores de, de experiência-chave. 
Então os pilares, por exemplo, seriam Número 1, um, pronto antes de você, de você estar pronto né? Número 2, duração de bateria Número 3, desempenho e capacidade de resposta Responsividade né? Número 4, inteligência artificial 5, formatos, form factor, né? finos e leves uhum. E a interação em cima desse formato E número 6, conectividade, né? ser rápido Conectado com segurança. São esses seis principais pilares. Uhum. Então, aqui a diferença é, em cima desses pilares, eu desenvolvo experiências-chave e aí eu vou medir desempenhos ou, ou parâmetros, métricas específicas para cada uma dessas experiências, mas não é uma lista de hardware, uhum. mas sim uma lista de experiências. É o que vai, é, é o que vai endereçar a dor dessa audiência, o que vai endereçar os desejos dessa audiência, uhum. os desafios dessa audiência. Uhum. Mas eu faria a seguinte pergunta, né, que você definiu de assim, seis parâmetros, né, que vão definir as, as, essas experiências, né. Mas suponhamos assim, que eu falo que o um fabricante desenvolva uma máquina, né, que atenda, digamos, cinco dessas experiências, né, ou uma ou outra que eu falo, outra outra empresa que que é, é, atinja quatro dessas experiências ou todas as experiências, né? Haveria se alguma diferenciação ou a partir dessa de, desses digamos pontos pilares que eles atendem, eles teriam assim um diferenciamento público alvo? No momento, uhum. a nossa ideia é manter esses esses essas especificações ou uhum. manter esse esses parâmetros mínimos. Uhum. E não teríamos, então, não estaríamos enfocando em segmentos, eu chamo aqui de mainstream. Uhum. Nós, o foco inicial dessa iniciativa é focar nos, num segmento mais premium, uhum. Né? Uhum. Em, em modern devices, uhum. né? em, em segmentos mais premium. Uhum. Mas em algum momento do tempo, uhum. com certeza essas tecnologias vão começar a atingir é, segmentos é, mais é, segmentos de entrada uhum. certo aí no caso algumas alguns parâmetros poderiam ser até digamos assim não levados em consideração é isso que você quer dizer é você eu vou dar um exemplo aqui então uhum. duração de bateria uhum. né ele é um dos parâmetros do, do projeto Atena uhum. funciona bem para o notebook especificado que vai levar o selo uhum. mas pode funcionar bem para um all-in-one Uhum. que não vai levar o selo por não ser mobile, por uhum. não ter especificações de, de uhum. é, form factor, uhum. enfim. Mas ele vai receber um pouco da tecnologia uhum. de inteligência artificial, principalmente na área de inteligência artificial, uhum. eu acho que isso vai se esparramar uhum. para muitos outros dispositivos, para uma máquina gaming, uhum. para uma máquina de um content creator, uhum. Máquinas mais especificadas para content creator, enfim. Uhum. É, eu então, acho que... muito dessa tecnologia uhum. vai acabar chegando para esses outros segmentos. Apesar sim, sim. de que não uhum. foram desenhadas pensando neles. A uhum. gente desenhou esse programa pensando sim. nos mobile go-getters. Uhum. Os slashers também, né? Sim, sim, sim. Não, não, é interessante essa observação, porque é como você falou assim, acho que talvez, assim que eu falo, outros segmentos que não sejam segmentos totalmente premium ou focados em go-getters, que, por exemplo, vai, se, eu, se eu me oferecerem, talvez, uma máquina que ofereça 12 horas de bateria, às vezes, se ele for um pouco mais pesado, um pouco uma tela menor, se ele atender a minha necessidade, claro que eu topo. Exato. Né? Exato. Uhum. 
eu acho que isso aconteceu também na época do Ultrabook. Muitas das tecnologias que a gente desenhou, eles, elas acabaram chegando em outros produtos uhum. que não necessariamente levavam o selo Ultrabook. Sim. Né? Uhum. É, porque nesse senso eu acho que a palavra mágica na época era leve e fino, né? Exato. E acho que também foi a época que o notebook finalmente começou a ser vendido. As pessoas começaram a aceitar a ideia de comprar um notebook sem é, leitor de CD. Ah, sim. Uhum. Hum. Agora sim, com relação a... Porque eu me lembro que ele fala que o pessoal, o pessoal da Tina, eles, como você falou, esse é um processo evolutivo e a cada ano vocês vão começar a criar novas especificações, né? Uhum. O que a gente pode esperar, assim, da, do, do Atena, pelo menos para esse ano e talvez para o ano que vem já? Então, esse ano, o foco... Uhum. Dos, das experiências de uso foram três, uhum. então a gente já está vendo produtos, foram uhum. anunciados alguns produtos durante a feira agora em setembro IFA em Berlim uhum. mas os principais atributos de experiência são três número um, form factor né? a gente uhum. comentou, relacionado a tamanho e peso uhum. número dois, duração de bateria e três, responsividade uhum. então esses são os três principais que levaram a definir quais são os produtos que vão levar o selo uhum. esse ano, e esse ano a gente tem na faixa de 15 produtos já Uhum. É, que vão levar o, o selo uhum. é, dentre os vários fabricantes então tem produtos de Dell, Lenovo, HP uhum. vários fabricantes já uhum. abraçaram essa, esse projeto e o que, que a gente poderia esperar para 2020 já? para 2020? Uhum. você diz em relação a novos é, novos recursos que vocês estão pensando talvez implementar já para 2020 eu não tenho aqui detalhes de quais vão ser os próximos uhum. recursos, né? uhum. mas são sempre baseados naqueles seis pilares okay. que eu comentei. Uhum. Então, com certeza vai ter muita coisa de inteligência artificial chegando, uhum. vai ter muita, alguns form factors uhum. distintos, uhum. enfim, uhum. E, com, e sempre melhorias de desempenho. Uhum. Agora, especificamente no mercado brasileiro, né? assim... É óbvio, né, quando fala que talvez as, 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 as empresas globais vão trazer já os produtos da Tina em um futuro previsível, né. Agora, se, se você está, a Intel do Brasil também está fazendo algum trabalho de desenvolvimento de, com os fabricantes locais? Sim, os fabricantes locais também participaram dos eventos de, da CES, uhum. dos eventos Computex, IFA... Então, a gente comunicou já o mercado brasileiro em relação a isso também. Uhum. Né? E eu acredito que a gente tenha, ainda esse ano, uhum. aqui no Brasil, alguns designs do Project Atina também, até o final do ano. Uhum. Acredito de... que a gente tem, antes do Natal, alguns produtos disponíveis aqui no Brasil. Mas de fabricantes globais ou de empresas locais? Eu acredito que chegue de fabricantes globais, porque eles já lançaram lá fora. Uhum. E os, e os locais, se eu, se eu tivesse uma, uma expectativa de quando é que eles poderiam chegar, talvez esse ano ou ano que vem? Eu não tenho expectativa. Uhum. Mas eu torço para que eles, a gente trabalha para que eles em breve tenham produtos também disponíveis aqui. Mas eles já, tipo assim, eles já estão se movimentando, pelo menos já estão estudando essa, essa possibilidade. Ah, eles já foram expostos, sim, a gente já apresentou o projeto para eles durante o CS, durante Computex, enfim. Uhum. Já tiveram acesso às, uhum. aos nossos, à nossa visão. Uhum. Né? Ah. Então é esperar, né? É esperar. Uhum. O interessante é que é um, é um projeto de longo prazo. Uhum. Então, assim, 
mais cedo ou mais tarde vai acontecer e eu acredito que todo, todos eles vão entrar. Né? É um projeto em que a Intel ela é um projeto multi-year, né? uma jornada de mais de um ano. Uhum. A gente já tem definido três anos. Uhum. E, e a ideia é realmente empoderar as pessoas para que elas consigam dar usar a tecnologia para tirar o melhor de si mesmo. Uhum. É, que no final das contas é o que importa, né? Exato, é. Uhum. Pô, Ricardo, foi muito legal esse papo com a gente, né? Então, acho que antes que o Henrique me mate, a gente vai encerrar o, <risos> o papo obrigado. aqui. E, pessoal, muito obrigado também pela atenção. Foi um prazer, foi meu, excelentes as perguntas. Eu uhum. agradeço a oportunidade. Não, eu também. De participar. Muito obrigado.